0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
1: Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje nosso papo vai ser de peregrinas, com uma peregrina muito especial, porque eu conheci no caminho de Santiago, Renata Fraguas. Bem-vinda,
0: tudo bem? Tudo bem, Andréia? Muito bom te ver por aqui, muito bom ter essa conversa que a gente ama tanto, né? Falar sobre, sobre esses assuntos, sobre as caminhadas, essas experiências. Então, é, é muito bom estar aqui.
1: Rê, <risos> hey, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque além de peregrina, você é meio cidadã do mundo, né? Então, queria que você contasse um pouquinho assim, né, em, em linhas gerais, porque assim, gente, nós nos conhecemos no caminho português de Santiago, quando eu estava em 2019, com um grupo de 10 peregrinas, então foi muito gostoso que a Rê foi por uns dias ali a, a 12ª peregrina nos acompanhando, <risos> a gente se encontrava para jantar, enfim, foi muito gostoso. E a gente, né, manteve a amizade, isso são coisas do, do caminho, enfim. Mas conta um pouquinho mais de ti, que essa história, né, de viajante, acho que foi
0: antes da história da peregrina, né? Sim, sim, eu, come... eu já comecei os meus caminhos, né, os meus caminhos pelo mundo <risos> na, na Nova Zelândia, então eu, eu vivi pela Nova Zelândia por sete anos, então, lá, sim, eu te digo que iniciou o meu caminho, porque eu tive lá muita conexão, assim, com a natureza e a, a religião deles, é né, a natureza, né? Então, foi lá, sim, que eu, come, que eu segui, né, sigo, que estou até hoje neste, neste caminho. É, então, da, depois da Nova Zelândia, caminhei mais, iniciei, né, fiz trilhas por lá, daí depois eu morei na... Na Irlanda, morei um tempo, então fiz caminhos pela Irlanda, fiz caminhos pelos Estados Unidos, algum, né, por algumas trilhas por lá, e fiz também no Vietnã, <risos> onde, onde eu morei, né, no meu, foi a minha última, o meu último lugar que eu morei e, né, e eu, eu sou professora de inglês também online tem um projeto um projeto de intercâmbio online e então por todos esses caminhos né eu fui, fui também trabalhando e de volta ao Brasil é que é, daí eu fiz o, o, o caminho eu iniciei o caminho de Santiago que foi que foi pós assim né pós, foi um luto né pós da minha mãe Então ela tinha falecido no ano anterior, Então em 2019 que eu fiz esse, esse caminho assim, De reconexão comigo mesmo E aí veio a pandemia Então teve assim, caminhos mais curtos é, O ano passado eu fiz o caminho de Santa Paulina Com um grupo E, e daí agora, nessa virada de ano Que eu fiz os caminhos de Caravaggio então, quando a gente começa, a gente não quer mais parar, né? Quando você começa a caminhar, não tem, não tem mais fim essas, essas caminhadas. isso, então, foi um pouquinho da minha trajetória como caminhante nômade.
1: <risos> Ai, maravilhosa! Caminhante nômade, cidadã do mundo. Ai, é isso, né? Caminhada é o, é o vício bom, né? Uh, maravilha! Mas eu achei muito, assim, uh, peculiar, especial te conhecer no caminho, né? E a gente manter contato. E uh, muito bacana que eu lembro, não sei se estou bem lembrada, mas que você gostou muito do trecho entre Lisboa e a cidade do Porto. Porque eu só fiz do Porto a Santiago. E muita gente escolhe fazer só do Porto a Santiago, porque dizem, ah, de Lisboa tem pouca infraestrutura, é muita estrada e tal, e que eu lembre, você gostou desse trecho, até talvez mais do que depois do, do Porto, né? Aí conta um pouquinho, Rê, você foi sozinha para esse caminho, né?
0: Sim, uh -huh, eu fui sozinha, eu... Eu assim, eu acredito que, que caminhos assim, para mim, para minha experiência, ele, ele é muito bom fazer sozinha, porque você acaba se distraindo, né? Quando você faz com outras pessoas, você se distrai. É, então depende da de, dependendo da experiência que você busca. O, o sozinho você está mais atenta, né? É, eu fiz, sim, eu fiz desde Lisboa Quando eu optei por fazer um caminho Que eu fiz em abril Eu pesquisei sobre o francês e o português E o português me chamou muita atenção Pela minha ancestralidade E eu queria fazer ele todo Eu não queria fazer a metade Então eu, eu fui ver por onde Qual o lugar mais longe que eu poderia começar <risos> E daí eu optei por fazer de Lisboa até Santiago, e eu pesquisei bastante, e eu via realmente muitas informações, assim, que de Lisboa até Porto não tinha muita estrutura, que né, não era tão bem sinalizado, mas mesmo assim eu fui, fui na fé, né? E realmente, eu, eu gostei muito, para mim foram dois caminhos diferentes, de... Lisboa até Porto, eu me senti como uma peregrina, assim, real, <risos> porque realmente, assim, não, não tem, assim, tão, é, eu, eu diria que, não é que não tem infraestrutura, é que ele, ele é mais, é, ai, Ai, me fugiu, me fugiu a palavra aqui agora. Mais raiz, raiz mais roots Mais raiz, isso. E Aham. a partir de Porto, ele, ele se torna um pouco turístico. Por mais que o peregrino né, não busque o turismo, as pessoas veem o peregrino muitas vezes como turista. Então, foi isso que eu percebi, assim, a maior diferença. Que até até Porto, eu passava nas, vila, na, nas vilarejos e eu vivenciava mais, sabe, esse, essas experiências locais como um peregrino. O, o café era mais barato, eu, eu, eu vivia como eles. E, assim, em termos de estrutura, é, teve alguns momentos assim, que, às vezes, a sinalização tinha trocado e não tinha sido renovada, que eu... Né, quase me perdi, mas isso, assim, você acaba, né, se reorientando, né, às vezes encontra alguém pelo, pelo GPS mesmo, né, e, e tinha estrutura, assim, em relação a paradas... Né? Tinha, o que acontece é que tinha menos pessoas, não tinha tantas pessoas caminhando Então assim, eu caminhava dias sem às vezes encontrar pessoas, só encontrava no, no, no lugar, no albergue que eu ficava E depois de Porto, daí tudo mudou, foi outro caminho, né, foi algo, eu senti assim que era algo mais, um pouco mais turístico né, tinha os, o menu do peregrino, eu encontrava mais pessoas e eu, como buscava um caminho mais introspectivo, então eu optava, às vezes, por outras acomodações, por uma, uma, uma plaquinha numa casa de família, então eu, eu evitava um pouco esses albergues públicos, porque eu já estava vindo de uma caminhada assim, mais comigo e os encontros também eram maravilhosos, né? Então, era, era muito bom optar por Ai, agora eu preciso caminhar sozinha, agora eu quero compartilhar, eu quero né, estar com alguém. Então, era muito... Foi, foi muito bom os dois, os dois trechos, mas eu acho que eu gostei mais do primeiro trecho. <risos> é, foi mais puro, assim, mais... É. Que
1: bacana, porque você acabou meio, acho que sem querer, nesse momento de introspecção, né, de conexão contigo mesma, deu essa sorte de primeiro ter um caminho mais uh, solitário, vamos dizer, e depois, ah tá, agora já teve essa experiência, de repente os encontros né, podem ser bem-vindos, bem, -vindos, né, bem bem interessante. Até me lembro, He, que você tem algumas histórias especiais que você é, descreve no teu Insta, né? Qual é o teu Insta para o pessoal
0: saber? Sim, o meu Insta chama Anda Renata Anda. Eu fiz é, stories, né? Eu fazia, assim, desde o primeiro dia de fazer a mala até o dia que eu cheguei em Santiago de Compostela. E, e hoje eu escrevo sobre cada dia, mas eu não terminei ainda, porque e eu revivo, eu revivo tudo o que parece que eu vivi, os ensinamentos, contra a outra percepção, então eu estou escrevendo ainda, eu estou no 26 sexto dia, um dia eu chego em Santiago de Compostela de novo,
1: <risos> ai, coisa boa, viu, Ó, dá para acompanhar como se fosse quase em tempo real um caminho de 2019, amei. Mas eu lembro de umas histórias tipo assim, ah, de você ter ficado num mosteiro muito especial. Eu lembro de peregrinos também que, que fizeram esse trecho de Lisboa ao Porto, de ah, ter que pedir abrigo no, nos bombeiros. Tem alguma história que, que, assim, que você se lembre agora, para contar para nós rapidinho?
0: Eu lembro a história do mosteiro, nossa, a história do mosteiro, assim, é... foi muito doido, porque era do... um dos últimos dias, né, eu já tava, acho que faltavam uns dois dias para eu chegar em Santiago de Compostela, e eu não queria chegar, eu não queria chegar, e isso me dava, assim, a sensação de estar chegando, é... me dava uma tristeza, porque o caminho por si, ele era tão bom, as experiências que você vivia, né, então, daí teve um, esse dia que eu estava caminhando, eu não iria parar nesse mosteiro, que eu acho que era do... Eu não lembro o nome agora, né? Mas, assim, era no Mosteiro dos Franciscanos, né? Mas eu não lembro qual. É, e daí, nesse dia, eu estava passando por uma cidadezinha ali, e eu, tava, e eu seguiria a viagem. Eu, e eu estava meio assim, desnorteada, assim, ah, onde eu vou ficar essa noite? Eu estava triste naquele dia, porque eu ia chegar. Então, eu lembro que daí na esquina, assim Eu encontrei a minha família A minha família de peregrinos Então eles, assim, eles gritaram, assim Eles estavam lá, assim, e gritaram Renata! E a gente fazia muito tempo que não se encontrava Porque eu optei por um outro Eles optaram por uma variante espiritual e eu não Então a gente se desconectou ali, né? E daí eu encontrei a minha família. E quando eu encontrei eles, parece que eles me resgataram no momento que eu estava perdida. E daí eles assim... Ai, ah, a gente vai ficar num mosteiro que é muito lindo, né? Que tem, é uma experiência muito, muito única. E daí eu peguei e não sabia para onde ir. Vou com vocês. Daí eles... Ah, mas tem que voltar um pouquinho a quilometragem. E eu fui com eles assim nossa uma experiência assim muito maravilhosa nesse mosteiro assim a recepção o, o né, não sei se chama irmão Franciscano que nos recebeu é, nossa lá a gente teve assim ele ele não não, reza, não rezava a missa assim né mas ele fez deu uma bênção para nós. É, aquela benção em todas as línguas. Eu tinha uma oração do peregrino assim na, na, na parede que, me, que, assim, que, que eu li aquela oração e eu pensei assim, gente, eu não cheguei em 10% do que é um peregrino, do que é ser um peregrino. Eu não sei se você conhece essa oração, que é aquela, né? Se você deu... Não sei, né? Compartilhou a sua cama com uma pessoa estranha, mas se você chegar na sua casa, né? Na... E você não conseguir compartilhar isso com o seu vizinho, na... de nada bastou. Ah, essa oração me arrepia toda, né? E. <risos> Sim. E assim então foi um momento muito especial muito especial nesse muito intenso eu tive eu lembro que eu tive que fazer a tradução o franciscano pediu para que eu traduzisse né o, o, o tour assim pelo 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 mosteiro para todas as outras pessoas então aquilo foi bem especial também eu fiz a tradução em inglês e, e quando a gente saiu dessa bênção assim eu lembro que eu fiquei ali na frente do mosteiro tinha um... Tinha um passarinho amarelo que me acompanhou por todos os, os, os trechos desse caminho. Que para mim, aquele passarinho amarelo era o era um, um símbolo assim, da, da minha mãe, né? Que tinha partido. E eu lembro que esse passarinho estava tá, lá na cruz, assim, nesse momento, sabe? E eu pensava: não, acho que não é um passarinho, é, um, é alguma, algum símbolo, alguma coisa. E daí né? eu fiquei ali esperando: né? se for, ele vai voar. Eu fiquei uns 10 minutos ali. Até ele voar, assim Ah, foi uma experiência maravilhosa naquele mosteiro Que a gente acordou no outro dia com aquela uma música, assim Maravilhosa, que eles acordavam a gente com aquela música Foi um momento, assim, de conexão, assim, total ali Essa foi uma das experiências, assim, que marcaram bastante no, Por todo das infinitas experiências que a gente vive, né foi
1: maravilhoso. Ai, presentes mosteiro. do caminho, né? Lembra o nome do mosteiro <risos> ou da cidade, alguma coisa? Esse mosteiro era real? <risos> era real? Será que não foi um
0: sonho? <risos> era no, no segundo, é, no penúltimo, acho que trecho, mas eu não lembro agora. Eu teria que olhar, depois eu vou passar.
1: Tá, tá, vamos fazer assim, então, olha, e aí depois eu coloco nos comentários aqui no, no YouTube, na descrição, né, na descrição do vídeo no YouTube, eu coloco, então, o nome do, do mosteiro.
0: Ai, que lindo, porque eu quero conhecer esse lugar a próxima vez que eu puder ir. É, foram vários mosteiros que eu passei, que eu dormi, assim, que foram experiências maravilhosas mesmo, era uma... O lugar tinha uma paz, assim, que você entrava dentro dela, assim. Realmente.
1: Rê, uh, só para resumir, você lembra quantos quilômetros e, e em quantos dias você fez esse caminho?
0: Foram 634 quilômetros. Eu fiz ele... É, eu tive... Duas paradas depois, depois de dez dias eu parei Em tomar para descansar Realmente foi um, um dia assim Que eu não estava me sentindo muito bem né? nos, nos meus dias E eu parei, então eu fiz ele eu Acredito que em 28 dias é, Com duas paradas Lembra a outra parada onde foi Tomar e... Eu acho que Em, em Porto foi em Porto, isso. Eu tive uma parada em Porto e eu fiz um trecho curto também em Coimbra, que foi um trecho assim de 12 quilômetros no dia para explorar Coimbra.
1: Ai, legal, então, legal.
0: Paradas. É. E podemos. Ah, mas teve, é... teve outra parada que lembrei agora, que essa foi a mais engraçada. No último dia, eu não queria chegar, né? Então, o que, que eu fiz? Faltava acho que 5 quilômetros, 6 quilômetros para eu chegar. Eu parei. Eu parei no, no albergue <risos> e resolvi amanhecer, na, é, amanhecer em Santiago de Compostela. Então, no, no último dia, eu saí de madrugada, nesses últimos, tipo, 5 da manhã, para que eu visse o nascer do sol em Santiago de Compostela. Então, eu tive mais essa parada.
1: Ai, que caminho especial! Nossa, nossa! Podemos cruzar o oceano e falar de Santa Paulina,
0: da Chapada dos Veadeiros e dos caminhos de Caravaggio, né? Sim, sim. Uhum. O caminho, os caminhos de Santa Paulina eu fiz em grupo é, e foram apenas dois dias. Eu fiz de Cambuiu até Santa Paulina é, é um caminho, Foi um caminho, assim, né, maravilhoso. O segundo trecho teve, assim, um trecho, assim, bem difícil, que foi pós-chuva, que foi um trecho, assim, de lama, que a gente passou, assim, um, um, um perrengue. Foram, assim, durou a vida para cruzar aquele trecho. E, e Santa Paulina é um lugar maravilhoso para a chegada, né? Eu, como, né, te, te disse, eu prefiro fazer caminho sozinha, porque eu me distraio muito. Então, assim, até para te contar sobre o caminho, parece, assim, que não vem, assim, tantas memórias, porque é, é, quando você está em grupo, daí, às vezes, você se distrai no outro, nas, na, né, nas situações que você passou, ou mais com o grupo. É, então, foi esse esse foi o caminho de Santa Paulina, então ele foi bom para eu conseguir retornar a caminhar, a sair, né, em momento de pandemia, vamos voltar. E logo no outro ano, daí eu fiz a Chapada dos Veadeiros que foi uma viagem maravilhosa, que eu indico, realmente, é um lugar, assim, eles falam, né, muito dessa energia que tem lá, e eu... Sou muitas vezes um pouco cética E penso, né, não, eu vou ver para crer <risos> E eu fui para lá E realmente, assim, eu fiz várias eu Tive várias trilhas em, né, Vários desafios Lá, assim, e o um lugar é, você entra Assim, parece que numa magia Aquela magia entra de você E você começa a ver tudo Assim, em cristalzinhos <risos> É um lugar, assim, <risos> nossa, é mágico. Chapados de Adeus é um lugar mágico. Então, que também, né, fez parte, assim, da, da minha caminhada. E, recentemente, o que faz uma semana, uma semana mais ou menos, que eu fiz os caminhos de Caravaggio na virada do ano. Ai, nós vamos ter, então, assim, um relato fresquinho.
1: Mas deixa eu só te perguntar duas coisinhas antes. Chapada dos Viadeiros foi em grupo também, e se o caminho de Santa Paulina, você acha que é possível a pessoa fazer sozinha, se está bem sinalizado, se tem alguma dica para quem quer fazer, ou é melhor ir em
0: grupo mesmo? O caminho de Santa Paulina, eu recomendo que faça realmente em grupo, ele é sinalizado. Mas, assim, tem vários, uh, muitos, assim, obstáculos que seria melhor você estar em grupo E, inclusive, assim, você caminha por estradas Onde tem muito, assim, é, cicloturismo, né? Que é com aquelas motos E isso torna o caminho um pouco, assim, tenso Então, assim, seria, é bom estar em grupo né, porque é a mesma trilha que você faz, as motos fazem e aqueles quadrícegos, se chama, também. Então, eu recomendaria que fizesse realmente em grupo. Uh, Chapados e viadeiros eu fiz com amigos, com, né, em dois casais. E também, é, Chapados e viadeiros é necessário guias, porque as cachoeiras, elas... né elas precisam desse cuidado, e eles conhecem a chapada, né, de... Então, eles podem, né, evitar, assim, as, essas, esses perigos que tem mesmo, né, em cachoeira, então é importante fazer com guias, e os guias são maravilhosos, né, todo assim, muito espiritualizados, então você vivencia a, a chapada, vivenciar com eles, assim, é muito bom, você fica sabendo das histórias e, e eles te dão essa, te trazem essa conexão, assim, com a natureza, então é interessante também que seja com mais pessoas, assim, não grupos, não necessariamente grupos, mas, porque você vai precisar de um guia de qualquer forma.
1: Ah, já estou na minha listinha também, né? Minha lista não para de crescer, mas enfim. Bom, peregrina, quero saber de Caravaggio, porque foi nesse momento especial de fim de ano, né? Especial e muito quente também, né? Já estou sabendo. Me conta como é que foi. Sei que você pensou em ir sozinha, aí depois uma amiga foi contigo, enfim, né, sei de alguns perrengues e tal, conta tudo para nós.
0: É, bom, eu gosto, né, de final de ano, dados especiais, assim, eu fazer algo que eu amo, né, que é caminhar, viajar, então eu sempre busco e pensei, né, por que não fazer uma caminhada na virada do ano? E, então, eu já tinha visto né, alguns, algumas pessoas fazendo, o caminho, o caminho de Caravaggio, que era algo novo, vi você fazendo, né? vi, vi a Cal também, e fui buscando ali informações. É, me preocupei um pouco pela, pelas temperaturas, mas eu pensei que estar numa região de serra pudesse ser um pouco mais ameno. <risos> então... E daí eu, eu estava a, para fazer sozinha também, né? Conversei com algumas pessoas que já tinham feito e me disseram que poderia fazer tranquilamente sozinha, porque eu já tinha feito o Caminho de Santiago, né? Se eu fiz o Caminho de Santiago, eu poderia fazer este também sozinha. Eu hoje te digo que não é, eu não aconselharia alguém fazer sozinha, <risos> pelo menos na época que eu fiz. No meio do caminho, eu conversei com uma amiga e escolheu também fazer esse caminho comigo. E daí eu troquei toda a um, programação. Porque quando você está sozinha, você tem que estar com todos os, os, os riscos que podem acontecer, né? Você tem que estar mais bem preparada. E, e me deu um pouquinho de, de conforto também, né? Então, assim, eu iniciei o caminho, a, o, o primeiro trecho ali é muito tranquilo pela cidade, né? O, o segundo trecho, e daí já, já muda bruscamente, porque daí ele já é um, um caminho que já, já começam as subidas, as descidas. Só e... pra
1: confirmar, você começou de canela, né? Porque tem gente que começa de farroupilha. Comecei
0: isso, comecei de canela. É... Assim, a temperatura estava, assim, altíssima. Então, todas as pessoas comentavam que aquilo era atípico para a região. Então, assim, é, eu já iniciei com várias, assim, condições, assim, adversas. E eu não estava muito no, no script. Então, assim, a gente optou por iniciar às 5 da manhã... Deixar o café preparado no dia anterior e tomava o café no meio do caminho. A, a minha amiga, ela não estava assim, muito com condicionamento, assim, muito, muito bom. Mas como a gente teve, eu tive experiência sozinha no caminho de Santiago, eu penso assim que isso não é. O mais importante, porque muitas vezes você vai se condicionando durante o caminho, desde que você respeite os seus limites, né? Mas assim, já no segundo dia, ela já começou a sentir, assim, o, o joelho que ela já tinha em outro momento, que teve um problema no joelho e ele reviveu <risos> Esse, essa, essa questão do joelho. Por conta, assim, de muitas subidas e muitas descidas. Foi uma experiência totalmente nova para mim, porque é muito diferente você estar fazendo sozinha e fazer com outra pessoa, porque você não tem que lidar só com as suas condições, né? Você tem que lidar com as condições do outro. Então, é, a gente precisou fazer o caminho assim com um passo mais mais lento. Com a temperatura, assim, alta, isso se tornava um pouco mais cansativo, porque a gente levava mais tempo, mais tempo em uma subida ou, ou, ou na própria descida, que é, é muitas vezes mais difícil, né? Então, assim, a gente foi, né? Foi seguindo o caminho, assim, no quinto dia, né? Então, assim, para mim, eu, eu, eu achei, assim, um caminho bem desafiante, né? No, no geral, assim, bem desafiador. Por conta também da, das condições, né? Temperatura, a questão, assim, de, dos trechos que eu caminhei, eu, assim, não esperava que fossem trechos muito em estradas, trechos muito longos, porque, para mim, eu tinha o parâmetro do caminho de Santiago Português. Então, assim, o caminho de Santiago Português, ele é muito diversificado. Você caminha por estradas, você caminha por trilhas, né, grama, é, vários tipos de, de chão, né? E ali no, nos Caminhos de Caravaggio, eu acho que assim que, que os, os trechos eram mais difíceis, tá? Daí, chegando, chegando no quinto dia... No, no sexto, a, a, a minha amiga, ela foi indo comigo até, né, o quinto dia, cumprindo com os, os desafios, né, que o corpo dela foi apresentando, mas foi superando, né, a dor no joelho foi tratando com o anti-inflamatório e, assim, todo dia para ela era uma, era uma superação, né, então ela conseguiu, assim, até, até o quinto dia. No, no, o que que aconteceu no quinto dia? A gente, é, a gente fez a passagem de ano ali no seminário, em um seminário de PIAI, é, seminário de PII, e daí eu, eu no, no quinto dia a gente estava na acho que a escola Bom Pastor, aqui, acho que era dia dois ali, então assim... Outro ponto né, do, do, de ter feito o caminho nesse, nesse período é que assim, eu acho que ele tinha assim, pouquíssimos pontos de apoio já no guia. Então, eu já achava que eram poucos, comparado com o caminho de Santiago. Então, por ser nessa época, os pontos de apoio que dizia que tinha no, no guia não tinha então muitas vezes assim a gente né, chegava naquele ponto achando meu deus eu vou conseguir trocar minha água porque a água fervia então é, não tinha aquele apoio então a tua água já estava quente né já estava <risos> boa para o chimarrão não, e ainda que vocês tinham, pelo menos, água quente, menina,
1: porque eu bebo muita água. Sim. Então, assim, ó, eu já tive, por exemplo, no caminho do Vale Europeu, tipo, um dia de 28 dias, ou Ruta de los Hospitales, lá no caminho primitivo. Um dia de 28 dias, que eu sabia que não tinha ponto de apoio. Ter que levar 3, 4 litros de água na mochila, tipo, água para o dia inteiro, é cruel. E eu ia te perguntar justamente isso, que eu, eu também vivenciei essa parte das estradas sem acostamento, que você já comentou, eu acho perigoso em qualquer caminho, e tem vários caminhos que tem, às vezes é uma estradinha com pouco movimento, mas se a estrada né, não tem acostamento, eu já acho perigoso. Sem acostamento com trânsito, socorro, né? eu acho muito perigoso. E essa questão da, dos pontos de apoio, às vezes, eu, eu não sei se você lembra, mas assim, tô tentando lembrar, acho que teve um ou outro dia que simplesmente não tem nem ponto de água potável, né?
0: Sim, uhum. teve, teve vários momentos assim. Então, assim, eu tive muitas dificuldades, assim, com os pontos de apoio. Por causa da época. Então, muitos pontos de apoio que dizia que tinha ali no guia, eles estavam fechados. As famílias que davam apoio, né, talvez foram viajar. Então, como que eu lidei com isso, né? Eu falei, bom, não tem ponto de apoio. Então, eu vou abrir pontos de apoio para o caminho. <risos> então, Maravilhosa! Né? Então eu, eu encontrava pessoas aleatoriamente, às vezes uma casa, parava na frente da casa E se eu via que eles estavam assim meio simpáticos, eu acabava, começava a conversar E no fim, às vezes eles ofereciam, ah, quero uma água gelada Daí eu contava a minha história, né, eu contava o que era o caminho de Santiago, como que tava sendo a minha experiência ali, e eram pessoas assim maravilhosas, pessoas simpáticas, é, né, interessadas no peregrino, e eu falava assim, você tem que ser hospitaleiro. Aí eu peguei o contato dessas pessoas, anotei o nome, tirei uma foto, anotei o telefone e falei, ó, oh, os próximos grupos que virem aqui, eu vou passar o seu contato. Então, eu tive experiências, assim, de pessoas que passaram café para mim. No momento, sabe? Passaram um cafezinho com do, bo, é, bolachinha de goiabada, essa é a Lena que vale a pena até falar, ela foi maravilhosa, é, ela tinha cinco cachorros essa, linda, e assim, e várias famílias assim, às vezes famílias que, que vão no fim de semana as casas, sabe então eu encontrei outra, outra família maravilhosa que eles é, são muito hospitaleiros que eles têm que se cadastrar que é um ali na mesma cidade da escola Bom Pastor nossa, esse dia foi um dia bem difícil, eu acho que foi o quinto dia né? Que daí a gente subiu O caminho, esse caminho bem, bem difícil, a gente só descia Descia, 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 eu passei muito medo Nesse caminho, só descia E daí a gente chegou num lago ali e de repente a gente só subia E esse dia, acho que era o dia que a temperatura estava mais, mais alta E daí a gente só su a gente subiu quando já era acho que 10 da manhã assim. A gente foi indo assim, de sombra em sombra Não tinha muita sombra Então a gente andava assim, 50 metros até a próxima árvore 100, me né? 100 metros até a próxima árvore Então o nosso caminho foi indo assim Até a gente atingir o ápice, né? que era em Nova Petrópolis e daí que a gente passou nessa nessa pousada ali que é na verdade na casa do lado da pousada que eles é, foram assim ofereceram para a gente entrar para ir no banheiro e pessoas assim sabe que você não quer sair que você quer ficar ali conversando <risos> Então eu conheci várias pessoas assim, durante o caminho, que fizeram ele se tornar um pouco mais leve do que, do que estava sendo é, é que são as pessoas que fazem o nosso caminho muitas vezes, né? Não é o caminho, são as pessoas
1: Exatamente e,
0: Então eu tive essa experiência, ah tá, e daí no quinto dia, que foi ali né, na Escola Bom Pastor, que, é, que também é escritaleira maravilhosa, meu Deus, né? Por amor, Por amor É, maravilhosa e daí a, a minha amiga ela teve um problema no, na, nas unhas, é, as unhas estavam, estavam já crescendo na hora de cortar e a gente não conseguia nada aberto para comprar. Teria que andar assim, pegar um motoboy para ir na farmácia, então estava muito difícil assim. E a gente acabou deixando isso para o próximo dia, o que não é uma boa escolha. O corpo fala, é pra agora. Se o corpo fala, você, se você deixar para amanhã, ele vai estragar todo o seu caminho. E foi isso que aconteceu. No sexto dia, a gente foi uma descida, a gente pegou uma descida, assim, e a unha dela foi machucando. Acho que depois de uns 10 quilômetros, assim, a gente fez uma parada ali numa, numa associação. A gente conseguiu uma farmácia onde, né, para ela cortar ali as unhas que estavam machucando, só que daí já estava numa situação que estava todo inflamado né, dela e foi ali que ela decidiu parar o caminho. Então, assim, daí foi aquele, aquele momento, assim, né? De, de dizer tchau, né? De pronto, agora estou sozinha de novo. E eu já vi que esse caminho é muito mais difícil do que eu esperava. <risos> e agora, né? Que, o que fazer? Continuar o caminho, né? né ela foi, foi a pousada até. A gente ficou na, nesse dia na pousada da chácara. E eu segui o caminho com aquele sol de lascando, né, Que não tinha mais sombra, né? Nesse, nesse trecho. E cheguei na pousada da chácara, que também um lugar maravilhoso, pessoas, uma família maravilhosa. E daí, nesse dia, ela voltou para Canela e eu segui os, os outros trechos sozinha. Foram desafiadores. Diz que o caminho é sempre seu, né? Você nunca pode comparar o seu caminho com o de outra pessoa, um caminho com o outro que você fez, porque ele sempre vai te dar o que você precisa, né? <risos> Então, outra situação que eu passei nesse caminho foram os cachorros Eu já tenho medo de cachorro desde criança E estou lidando com isso e aos poucos eu vou diminuindo ele Mas assim, depois desse dia que eu fui caminhar sozinha Andréia, eu passei por muitos, muitas situações assim de muito medo com os cachorros Porque eles assim estavam me esperando, eles me esperavam no meio da rua eu ia indo, assim, eles já sabiam que eu tava indo, que eu tava chegando Então eles me esperavam Quando eu, né, eu aproximava, eles, eles vinham, assim, teve cachorro que pulou em mim Muitos cachorros soltos, assim, sabe? E eu eu ficava, assim, né, com meu, o com meu stick, assim, tipo, cruzado para eles não pegarem minhas pernas Eu me arrepiava dos pés à cabeça, quando chegava, <risos> passava pelos cachorros sozinha então eu passei assim por esse desafio E daí o que que acontecia né? não, não aconteceu nada comigo Mas eu passei em algumas pousadas Que me falavam que Peregrinos já tinham sido mordidos E eu acho que essa não é uma informação Que deve, que eles devem te falar e Você já tem medo nossa, isso não vai melhorar. Isso, isso não vai fazer os cachorros saírem. Claro, claro que é importante que as casas prendam os cachorros, que isso seja uma, uma regra, né? Mas assim, se você já tem medo, não fale que vai ter um cachorro que já mordeu alguém, né? Porque aquilo só vai piorar. Quando eu via casas, eu via alguém, eu já falava, tem cachorro pela frente? Eu chegava a pensar assim: você não quer me levar dali até ali para passar esse cachorro? Então eu tive assim esse esse desafio, né, para superar. Eu ouvi várias
1: histórias de cachorro nos caminhos de caravaggio. E quando eu fui fazer, eu também estava com isso assim meio assim o um radar ligado. E assim foi tudo tranquilo. Mas vou te dizer que como eu vi tantas histórias E agora você está reafirmando isso Com tantas histórias Eu vou pesquisar melhor um aparelhinho Que ele emite um som que diz que espanta né, os, os cães, não sei se você já ouviu falar
0: Conheço, sim Inclusive, uma das hospitaleiras me falou né? Essa aqui me passou bastante medo ela me falou. Ela, ah, alguns peregrinos usam o apito. E eu tinha um apito, né? Na mochila. Então, teve um momento, André, que quando os cachorros começaram a se aproximar, me deu um desespero tão grande que eram vários, eu comecei a apitar. Mas eu apitava. Mas eu apitava que eu perdia o fôlego. Que eu cheguei a perder o fôlego de tanto que eu apitava. E eu vou te dizer... Que eu acho que resolveu. Eles não, eles, eles latiam, eles ficavam bem agitados. Mas o que que acontecia? Eles não vi, eles mantinham meio que um metro de distância de mim por causa acho que do apito. Então eu acredito que essa foi um, uma escapatória, assim, né, para que eu não fosse mordida ou sei lá, né, que eles não percebessem tanto, sei lá, o meu medo também, né, que o cachorro sente e ele vai chegar, né, para você para te intimidar. E às vezes só respirava fundo Cruzava os sticks para eles não, não Virem na minha perna Atrás de mim e seguia assim Até eles pararem Então assim, teve vários desafios Esse esse caminho Foram várias dificuldades que eu senti E outra coisa assim O caminho de Santiago, eu não queria terminar ele. Eu queria viver a vida caminhando <risos> De tão maravilhoso que foi Os caminhos de Caravaggio foram, Foi maravilhoso, todo caminho é maravilhoso mas esse o caminho de Caravaggio, eu queria terminar ele. Eu queria terminar porque eu me sentia, assim, em situação de risco, sabe? A temperatura, é, sozinha, sem... Eu, e eu sabia que eu tava caminhando sozinha, porque eu olhava nos livros de hospedagem e não tinha ninguém. Só tinha alguém no dia anterior. Então, assim, eu senti que eu tava me colocando em risco. É, então, eu queria terminar. Eu queria terminar viva. E de preferência inteira, sem nenhuma mordida. <risos> Ai, que horror. Então, eu senti essa vontade de terminar. E talvez isso pode ter me impedido, assim, de, de desfrutar mais do caminho. Porque ele é maravilhoso. As, a, né, as vistas a, são, são, né, breathtaking, assim. Então, assim...
1: Aí, professor de inglês, vamos, vamos dizer que é de tirar o fôlego, né? Para quem não sabe.
0: Põe ali um. Um parênteses. É de tirar o fôlego.
1: Olha só, eu já tem várias percepções tuas, mas assim, qual foi assim, o pior dia ou o pior momento? E qual foi o melhor dia o melhor momento? E outra coisa que a gente conversou antes coisas, eu lembro que você comentou ah, foram escolhas minhas né, e acho que você estava consciente, enfim, então quer falar um
0: pouco sobre isso? Melhores e piores acho que o pior dia realmente foi ali o... o quinto dia, o quinto dia onde foi assim um que, que o trecho foi simplesmente, assim, só descida numa estrada, assim, né? Que só tinha aquelas árvores, né? Ao redor. E a, a estrada, aquela descida com pedras roladiças, né? Então, que você ficava se segurando o tempo todo e aquilo foi por muito tempo. Então, ele se tornou, assim, cansativo, né? E, e daí depois que a gente chegou num lago No, no lago, assim, daí foi só subida E um, uma subida, assim, sem muita sombra Num dia extremamente quente Acho que esse foi, assim, um dos piores, piores trechos Mas, inclusive, tem um momento muito bom, né? Que sempre tem, né? No momento ruim tem um momento bom Que quando eu cheguei na subida Tinha uma casa de repouso para idosos E, assim, é, eu queria muito uma água ali, né? E eu batia, eles não me atendiam Eu batia, eles não me atendiam Só que assim, eles estavam com uma mangueira ali é, Regando as plantas na frente Pensa no melhor momento daquele dia eu, <risos> eu não tinha água, mas eu, gente Eu molhei, eu me molhei toda assim Parecia uma criança Uma criança me molhando na mangueira que regava as plantas então, esse foi ah. o, o melhor momento do pior dia. <risos> Ótimo. <risos> Sempre tem, né? Sempre Sim. tem. Depois eu vou falar do melhor dia que, que foi né, na chegada ali. Eu tive assim, momentos assim maravilhosos com os hospitaleiros, né? Mas eu tive algumas situações de, de hospitaleiro que estava no guia e tinha uma placa enorme na frente. Assim, a gente subiu, fez uma subida assim, né? Bem íngreme. E quando chegou no topo da subida, assim, que a gente queria né, trocar a água, e aí foi o segundo dia da, dessa, dessa minha amiga, que também estava com muita dor no joelho, e sentiu assim, né, bastante. Então a, a gente parou ali para descansar na frente dessa, desse local, e eu bati palma, assim, eu bati palma e eu vi que tinha só cachorro, mas ninguém vinha atender. E a gente ficou ali na frente, descansando de qualquer forma. Daí depois veio assim uma, 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 uma senhora e eu perguntei, vocês dão apoio, ao peregrino? Né, o carimbo que dizia né, na placa que eles carimbavam. E daí ela olhou assim para mim e falou assim: Não, nosso carimbo está estragado, nós não damos apoio. E eu fiquei assim. <risos> daí ela foi caminhando, né, indo embora assim. E daí eu falei assim: Você teria uma água? Daí ela voltou, pegou as nossas garrafinhas e encheu as nossas garrafinhas. Mas assim, eu fiquei muito decepcionada com essa experiência porque assim. Quando você está caminhando assim, sozinho em grupo, você depende do apoio. Você depende, você conta com aquele apoio. Se você está caminhando em grupo, você já. ou tem um carro de apoio, o apoio não é assim tão importante. Então, para mim, depois, para nós, naquela subida era. Você até calcula o tanto de água que você vai tomar, pensando que vai chegar lá e vai encher. Né? Você não economiza sua água. Então eu tive assim essa essa situação que não foi assim muito agradável, mas eu já ouvi falar de outros peregrinos que tiveram uma ótima experiência. Então em grupo. Então eu não sei se a questão era né, ser grupo ou estar sozinho. E, e eu tive uma outra experiência também que eu tinha feito uma reserva. E eu acabei conversando com outro uma outra hospedagem e essa outra hospedagem me falou que essa minha reserva não, não teria, que era para eu ficar em outra hospedagem. Então, aconteceu assim, de eu ter que mudar a, a hospedagem ali no meio do caminho, porque a que estava reservada não estaria disponível, assim, e sem, eu não, não fui avisada, eu sinto, assim, é um caminho novo, aqui muitas pessoas, assim, não, não, não entendem, talvez, o que é a peregrinação, o que são essas pessoas que fazem essa, esse caminho, talvez é muito confundido com ser um turista, que vai trazer, assim... Né, outros, outros benefícios para a cidade. O peregrino não é um turista. Então, assim, eu vejo que tem muita gente assim tentando entender o que é isso. Tem muitas pessoas assim super abertas. Eu vi assim, pessoas maravilhosas que eles acabam fazendo até demais, coisas assim que você não espera, que eles querem te segurar no colo. Teve hospitaleiros dessa forma. Assim. Uma experiência maravilhosa que eu tive foi com a família Pese mesmo. Meu Deus! E estava só eu, então na casa deles. Então eu acho que eles me mimaram assim de uma forma. E foi o primeiro dia que eu caminhei sozinha. Então assim foi um presente para mim. Tomei banho no que acho que eles têm lá. Tomei banho com a, com a dona Loiva. <risos> foi assim, foi assim uma, uma experiência bem bem boa, assim. É, então foram essas experiências assim que marcaram, né? Tanto essa, essas negativas quanto né, as positivas também. Eu penso, assim, que tem uma coisa que deveria ser feita para o caminho, é quando você começa o caminho, eles te dão um guia. Então, eu penso que esse, esse guia deveria estar up to date, né? é, atualizado ali. Porque o guia, eles te dão, já nem, não não está atualizado, porque tem pessoas que nem fazem mais parte ali, e tem pessoas que fazem, mas não estão ali. Então, eu penso, tudo bem, só que na hora a pessoa ela tem que te dizer, Ó, esse lugar não está mais... Esse lugar está de férias? Esse não está servindo isso? Eu acho que teria que ter essa informação. Principalmente eu comecei o caminho em duas. Eu não posso caminhar e aquilo não estar exatamente do jeito que, né? Que será. Então eu penso que isso é importante, assim, que tem esse controle o que mais, daí dá da, da melhor experiência minha. <risos> Foi assim, né, durante todo o caminho, o que eu vi que a, os, né, o pessoal, da, da, os agricultores ali, famílias locais, estavam sofrendo muito com dois meses, acho que de seca, então assim, eles, eles assim, nossa, gritavam pela chuva, né, e às vezes davam os pinguinhos assim, mas não, não era suficiente, e... E eu sei que eu falava para eles, assim, ó, oh, eu não quero caminhar na chuva, mas como vocês estão precisando muito dessa chuva, tudo bem, eu caminho na chuva. Eu, né, eu, eu, seria até melhor que o sol, né? Estava muito quente. Então, eu falava, tudo bem, eu vou receber essa... Se chover, tudo bem. Então, no último dia que eu queria muito chegar, é, faltavam, acho que, uns dois quilômetros naquela subida <risos> de chegada. E começou, assim, a dar uns pinguinhos, assim... E de repente, assim, quando eu avistei a, O Santuário de Caravaggio assim, Começou, assim, aquela chuva Torrencial, assim Na minha chegada Foi uma chuva, assim, de bênçãos Parece que foi uma chuva de bênçãos Para aquela terra Parece que todas as orações Que eu estava carregando As orações de todo mundo Durante o meu caminhar Que tinha valido o sacrifício, né? Então eu senti, assim, como se é, eu tivesse escutado né? Aquela chuva Então eu cheguei assim, nossa Toda molhada na, na, No santuário de Caravaggio assim, Pingando mesmo Mas foi uma emoção muito grande assim, de, de chegar E eu não tive essa emoção Quando eu cheguei em Santiago de Compostela Eu cheguei triste E ali eu cheguei assim Com uma emoção assim Sem nome Por aquela chuva E... Foi, assim, maravilhoso chegar com aquela chuva. E depois ainda eu tive uma experiência maravilhosa com o padre, que eu estava, eu cheguei, caminhei ali pela igreja, pelo santuário, e daí eu vi uma pessoa passando, e era o padre. E eu falei, eu precisava carimbar a pessoa pode pegar o certificado, né? Daí ele olhou para mim e falou, ué, mas ninguém me avisou que teria uma peregrina chegando. Mas eu vou fazer essa recepção para você, né? E foi um momento maravilhoso que eu tive com o padre. Nossa, foi assim muito legal porque o padre ele estava, ele está, ele vai sair, foi do, ali do, do santuário. Ele não, ele pediu para sair ele resolveu tomar essa decisão pós-pandemia, que eles estavam precisando, tem até reportagens que falam sobre isso, assim, e eu tive um ritual com o padre, assim, uma conversa que foi muito boa, foi uma troca assim, maravilhosa, que ele me deu a... A, a Santinha, né? O colar. Eu toquei o sino e daí a gente teve essa conversa, né? Essa troca que eu contei das minhas dificuldades, que eu tive no caminho, que eu tava fazendo sozinha. E ele, acho que seguiria agora um caminho dele mais, né? Mais com ele e ele gostaria muito de fazer o caminho de Santiago. Então, ele contou dessa, né? Compartilhou comigo, dessa dor que ele tava sentindo de estar deixando que ele não receberia mais os peregrinos e que quem sabe agora seria o momento dele fazer essa caminhada e não receber mais os peregrinos, né? Foi lindo, me arrepia também. Foi lindo, Nossa. porque você imagina, né, Para um padre que está sempre ali à disposição, dando, né, recebendo ali os peregrinos e, né, se doando, se doando. E, então, assim, foi, foi lindo a recepção do, do padre, assim, fechou, assim, com, com chave de ouro, assim. Que caminho, minha amiga!
1: Nossa, super intenso, né? Altos e baixos, e para terminar com essa chegada, é realmente é, é muita bênção mesmo. Que lindo! Foi um
0: caminho intenso, sim. Foi, foi bem isso. Com várias, vários desafios, desafios de várias, de várias formas, o desafio assim, de caminhar com o outro e você não ter que se preocupar só com as suas dificuldades, mas com a dificuldade do outro. E daí, de repente, o caminho mudou, porque daí agora eu, era só eu comigo perante um caminho que eu já tinha visto que seria difícil, sozinha. Então, foi um início de 2022. Eu falava, eu falava durante o caminho. Eu já peguei todos os pecados de 2021 e já antecipei os de 2022 também. <risos> Sim. Ai, muito bom, muito
1: bom. Para quem quer fazer os caminhos de caravaggio, ou se você fizer de novo, enfim, mudaria alguma das tuas escolhas ou você daria alguma dica, algum conselho?
0: Sim, uhum. eu faria o caminho de caravaggio de novo. Eu gostaria, isso é uma vontade assim, né? Quando a gente faz algo, você quer sempre que o outro faça também, que possa né, levar outras pessoas. Então eu faria novamente, mas jamais faria é, nesse período do ano onde de, de verão é, não ele, ele se torna um caminho assim, né? Não tão prazeroso, você não desfruta dele devido às, às temperaturas, assim. Então, assim, eu penso para escolher uma época do, do ano com a temperatura mais amena mesmo. O caminho, ele é lindo, assim, pela serra, mas eu, eu senti falta de, de, de variedade de trechos. Nos últimos dois ou três trechos, eu vi mais isso, uma variedade. A gente, eu caminhei por, uma, por umas plantações... Sabe, um caminho uma, teve mais. Eu senti mais prazer ali nesses por algumas vilas, uns vilarejos. Então, assim, eu penso que ele, ele poderia ser remarcado em vários trechos com estradas secundárias. Inclusive, eu cheguei a fazer essas estradas secundárias. Às vezes eu via e eu pensava, será que dá? E ia. E eu via que tinha possibilidade de outras estradas Então eu penso, caminho, é, caminhos, né Ele não deve ser o mesmo caminho que o carro passa Então ele tem que ter ali, né Claro, tem estradas que são bem tranquilas Que quase os carros não passam, né Mas eu, eu digo assim, estrada de chão mesmo, né Então eu penso assim que ele pode ser remarcado Alguns trechos com, com estradas secundárias E, e isso, eu penso, sim que é, é, é um caminho, assim, é um caminho maravilhoso, a serra é maravilhosa mesmo, então, é um caminho novo, então, assim, eu penso que essas coisas serão, assim, reestruturadas, assim, com o tempo, que as pessoas vão, né, vão entender o que que é, né, a peregrinação e só tem, só tem a melhorar mesmo, assim, né, eles vão, a, o espírito do, do peregrino vai entrando, né? A gente vai levando,
1: a gente vai levando. Sim. Ai, olha, muito obrigada pela tua colaboração porque é isso, né? O caminho novo está se desenvolvendo, está crescendo, então é muito bacana ter um feedback da real mesmo, né? Como é o caminho e se você está dizendo que faria de novo, maravilhoso, né? Maravilhoso. Peregrina, podemos ir para um bate bola Perguntas rapidinhas? O que, que não pode faltar na tua mochila?
0: Só um item. É o micropore. Boa! O micropore me, 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 sempre me protegeu de todos os. De, de bolhas, né? Ele protege muito, assim, então a é prevenção. O que,
1: que não pode faltar que é bom levar no, ou no teu coração ou na tua mente durante uma peregrinação? Um sentimento. Eu acho que.
0: Que abertura, abertura. Uma trilha sonora
1: para caminhar.
0: Ah, eu tenho uma trilha sonora maravilhosa que elas vêm para mim, né? No caminho, acho que vem para todo peregrino, vem, né? Umas músicas, mas assim, essa foi para nossa iniciar o caminho que é. Um, agora não lembro o nome da música. Um dia após o outro, com o Thiago York. Maravilhosa. Siga. Veja. Escute essa música. Para começar 2022. Para começar. Uma gratidão dos caminhos. Gratidão. É Deus, né? Você sente Deus. Gratidão. Para a vida, né? E qual é a melhor companhia
1: para caminhar? <risos> é você mesmo. Peregrinar é viver concordo <risos> muito obrigada que a gente caminhe em breve presencialmente juntas de novo e, e com certeza e, e vamos aí enfim né nos vamos manter um contato aí as novidades de Caravaggio também as suas contribuições acho que vão ser bem bem bacanas e a gente vai ver esse caminho crescendo e se desenvolvendo Cada vez mais. Um beijo, amada.
0: Um beijo. Aqui está um cristal que eu encontrei no caminho. Eu encontrei vários cristais no, nesse caminho. Eu também. Ai, eu também. muito gostoso, né? Sim. Um beijo grande, Andréia. Até o Bom, próximo caminho.
1: Um beijo. Bom caminho para todos nós.